0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im siebten Kapitel, die Verse 10 bis 14. Und der Herr sagte außerdem zu Ahas: bitte um ein Zeichen des Herrn deines Gottes, sei es ein überirdisches oder eines aus der Totenwelt. Doch Ahas sagte, ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, höre doch, Haus Davids, genügt es nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen, wollte nun auch meinen Gott verärgern. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Über Vater im Himmel. Wir bitten dich, dass wir Immanuel erkennen und dass wir ihn ergreifen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns ein bisschen eintauchen in die... Geschichte des Volkes Israel, ca. 733 vor Christus. Denn da spielt unsere Episode aus dem Gespräch mit dem König Ahas, dem König von Juda und dem Propheten Jesaja. Es ist eine Zeit voller politischer Wirren. Es gab damals eine Weltmacht, die hieß Assyrien, und die haben natürlich versucht, ihren Herrschaftsbereich auszudehnen wie alle anderen kleineren Staaten auf der Welt syro-palästinensischen Landbrücke ebenfalls. Und jetzt geht es darum, dass die beiden Reiche, die nördlich von Juda liegen, Syrien und Samarien, die sehen und haben Angst davor, dass sie von Assyrien einfach überrannt werden, erobert werden und wollen jetzt mit König Ahas gemeinsame Sache gegen den großen Feind machen. Und da schickt Gott den Propheten Jesaja zu Ahas und lässt ihm sagen, Ahas Mach jetzt keine unüberlegten Schlüsse aus Angst heraus. Ich selber werde deine Feinde besiegen. Ahas der denkt sich, ja, ich habe da schon meinen Plan, wie ich das machen werde. Er versucht nicht gemeinsame Sache mit Syrien und mit Samarien zu machen, obwohl sie ihn sehr bedrängen, sondern er versucht doch gemeinsame Sache mit Assyrien zu machen, mit der Weltmacht gegen die anderen beiden und er nimmt dazu auch Geld aus dem Tempelschatz und Geld aus dem Königshaus und versucht Tiklat pileser so hieß der König damals der Assyrer, sozusagen zu bestechen, sich sich reinzukaufen in seine Herrschaft. Und Gott schickt jetzt den Propheten Jesaja und sagt. Wenn du mir nicht vertraust, weil ich es dir gesagt habe, dann fordere doch ein Zeichen von mir, damit ich dir bestätigen kann, dass ich deine Feinde niederlegen werde, dass du jetzt keine vorschnellen Schlüsse ziehst. Und Ahas, der antwortet so ganz fromm, aber scheinheilig, ja? ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Das ist so ganz frommes Gequatsche. Ja? So, und dann sagt der Prophet Isaiah, gut, dann wird Gott selber ein Zeichen senden, was nicht nur dir Ahas, sondern dem ganzen Volk Israel, dem ganzen Haus Davids gilt. Und dann kommt diese Prophezeiung, die wir Weihnachten immer wieder hören. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Machen wir uns zunächst einmal klar, was das bedeutet, was der König Ahas hier gemacht hat. Er wird von Gott eingeladen, ihm zu vertrauen, dass er, Gott, seine Feinde niederlegen will, dass er für ihn streiten, er für ihn kämpfen will. Und was macht Ahas? Er verlässt sich nicht auf Gott, weder auf seine Zusage, auf sein Wort, noch, dass er ihm ein bestätigendes Zeichen gibt, sondern er vertraut auf seine eigene Weisheit, auf sein eigenes Fleisch und macht gemeinsame Sache mit dem Assyrer König. Wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, dann ist Folgendes passiert. Die Assyrer haben natürlich das Geld genommen und haben sowohl Samarien als auch Syrien als auch Juda einfach überrannt und erobert und die Menschen dort gefangen genommen. Das hat also gar nichts gebracht, was der Ahas da gemacht hat. Im Gegenteil. Durch den Unglauben von Ahas wurde die Geschichte des Volkes Israel für die nächsten mehreren tausend Jahre bestimmt. Das heißt doch für uns, wenn wir in Verantwortung stehen, und da stehen wir alle irgendwo, mehr oder weniger, dann sollten wir bei unseren Entscheidungen Gott fragen und nicht einfach handeln, nicht einfach uns verlassen nur auf unsere eigene Weisheit, die sich oft als Dummheit herausstellt, auch nicht verlassen auf andere Menschen und schon gar nichts machen aus Angst heraus, sondern Gott will für uns handeln. Er will für uns kämpfen, er will für uns streiten und er ist der beste Ratgeber, den man sich vorstellen kann. Weil die Entscheidungen, die wir treffen oder die Nichtentscheidungen, wenn wir Dinge auch unterlassen, haben Auswirkungen auf die Generationen neben uns und weit nach uns. Da können wir viel Segen Sehen. Wir können aber auch viel Schaden anrichten und viel Fluch sehen. Und das hat Auswirkungen, wie wir uns entscheiden. Und Gott will uns dort immer helfen. Und deswegen kündigt der Prophet Jesaja diesen Immanuel an. Und jetzt wissen wir ein paar tausend Jahre später, wer natürlich Immanuel ist. Es ist Jesus Christus. Er ist Gott mit uns, er ist Immanuel. Auch wenn er diesen Namen, diesen Titel in dem Sinne nie getragen hat, als persönlichen Namen, sondern Jesus Gott rettet, heißt er ja. Aber wenn wir uns anschauen, wie Jesus ist und was er gesagt und getan hat, dann sehen wir eindeutig, dass er diesen Namen Immanuel auch trägt. So wie Gott ja viele Namen auch im Alten Testament hat, um seine vielfältigen Eigenschaften auszudrücken. Er ist wirklich Immanuel, Gott mit uns. Und über diesen Emanuel wird schon gesagt im, beim Propheten Jesaja in den nächsten Kapiteln, dass er derjenige ist, dem Israel gehört. Ihm gehört das Land. Er regiert letztendlich. Er steht hinter jeder Königsherrschaft, hinter jeder Regierung. Und heute wissen wir, dass nicht nur Emanuel Israel als sein Eigentum nennt, sondern die ganze Welt. Denn Emanuel ist Gott. Und Gott gehört die ganze Welt und jedes Leben, was darauf gelebt hat, jetzt lebt und leben wird. Er ist der, der hinter allem steht, hinter jeder Macht. Deswegen kann Jesus sagen, nachdem er auferstanden ist und aufgefahren ist zum Vater, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und alle Macht, die Menschen hier haben, in Verantwortung irgendwo stehen, ist delegierte Autorität, ist delegierte Macht von diesem einen Gott, Immanuel. Und im neunten Kapitel, das kennt ihr auch, da stehen die verschiedenen Ehrentitel dieses Immanuel. Er wird genannt, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater und der Friedensfürst. Das sind die Ehrentitel dieses Immanuel und die zeigen auch an, wer Immanuel ist. Immanuel ist also nicht nur eine Verheißung, dass Gott seinem Volk beistehen wird, sondern es ist auch eine Drohung für die Feinde Gottes in dieser Welt, in im ganzen Universum. Immanuel wird letztendlich zum Sieg kommen. Immanuel wird sein Volk verteidigen. Deswegen schreibt der Prophet Jesaja im, 9., im 8. Kapitel, tobt nur, ihr Völker, und zerbrecht in Stücke. Hört genau hin, ihr fernen Länder, rüstet euch und zerbrecht. Ja, rüstet euch und zerbrecht. Schmiedet Pläne, sie werden vereitelt werden. Fasst Beschlüsse, sie werden nicht zustande kommen, denn hier ist Immanuel, Gott, mit uns. Ihr Lieben, diese Verheißung hat eine gewaltige Brisanz, wenn wir heute einmal in den Nahen Osten nach Israel schauen. Da sind so viele Länder um Israel herum, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Juden zu vernichten und ins Mittelmeer zu treiben. Und da gilt diese Verheißung. Schmiedet Pläne, sie werden vereitelt werden. Fast Beschlüsse, sie werden nicht zustande kommen. Denn hier ist Immanuel, Gott ist mit uns. Deshalb wird alles, was die Völker auch immer versuchen werden, um Israel auszulöschen, wird nicht zustande kommen. Denn letztendlich wird Gott Immanuel für sein Volk streiten. Und das gilt nicht nur für Israel, sondern das gilt auch für alle anderen Nationen, für die ganze Welt, soweit sie sich denn auf Gott verlässt. Und das gilt auch für dein und für mein Leben, Egal, wo Feinde in dein Leben hineinkommen wollen, dich angreifen wollen, dich fertig machen wollen, kannst du dich auf diese Verheißung stellen. Schmiedet Pläne, sie werden vereitelt werden. Fass Beschlüsse, sie werden nicht zustande kommen. Denn hier ist Gott Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit mir. Und deshalb wird alles Böse letzten Endes nicht zum Zuge kommen. Sondern er wird es uns zum Besten dienen lassen. Auf diese Verheißung müssen wir uns immer wieder neu stellen. Dass wir uns bewusst machen: Wer ist dieser Gott, Immanuel? Dann heißt es im neunten Kapitel: Er ist der wunderbare Ratgeber. Ahas hat das ausgeschlagen und hat damit die Geschicke seines Volkes zum Negativen hingelenkt. Er konnte Gott nicht vertrauen, sondern hat auf seine eigene Stärke vertraut. Aber hier haben wir Gott, der sagt: Ich bin dein wunderbarer Ratgeber. Ich will dir helfen in allem. Ich habe die Lösung oder die Erlösung für alles in deinem Leben. Und wunderbar heißt, da steckt das Wort Wunder drin, dass Gott Wunder vollbringen will in deinem Leben. Dein Leben soll ein Wunderlandeplatz Gottes sein. Er will dein Ratgeber sein. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand und schon gar nicht auf andere Menschen, sondern verlass dich von ganzem Herzen auf Gott. So heißt es in den Sprüchen. Kapitel 3, der Vers 5. Er ist der starke Gott. Gott ist nicht schwach, sondern er ist stark. Er will für dich streiten. Er will deine Feinde niederlegen. Er ist der ewige Vater. Du kannst als Kind zu ihm kommen. Er liebt dich mit ewiger Liebe. Er will dir sein Herz öffnen und sein Herz dir schenken. Und er ist der Friedensfürst. Da, wo Gott hintritt, wächst kein Böses mehr. Dort breitet sich dieser Friede Gottes aus, der mehr ist nur als Abwesenheit von Streit und Krieg. Sondern das meint die ganze Fülle Gottes, dass du zur Ruhe kommen kannst, innerlich und äußerlich in einer tiefen Geborgenheit weißt, hier bin ich richtig, hier bin ich zu Hause, hier ist mein Gott, Emanuel. Und dann heißt es noch, dort die Herrschaft ist groß und sie ruht auf seiner Schulter. Gott trägt die Herrschaft. Auch für dein Leben. Du kannst alle Sorgen, die du so trägst, auf deinen Schultern, auf ihn legen. Weil er trägt dich und deine Sorgen und dein Leben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist keine Frage. Dieses Bild sagt, sie ruht auf seiner Schulter. Er trägt sie souverän. Er sagt nicht, mach ist das schwer und so, hoffentlich bin ich das bald los. Oder oh, noch mehr aufladen. Gott fällt nicht vom Thron, wenn du kommst und ihm dein Herz ausschüttest. Der hat Zeit für dich und will deine Sorgen wirklich haben, weil er sich um dich kümmern will. Das ist Gott, Immanuel. Das bedeutet für uns, dass wir hier keine Angst haben brauchen. Dass wir nicht einknicken vor den Hindernissen, vor den Schwierigkeiten, vor dem Feind. Dass wir nicht Angst haben müssen, dass wir uns nicht mehr verlassen brauchen auf unsere menschliche Weisheit. Und das ist gerade in dieser Zeit der Corona-Zeit äußerst wichtig, dass wir dort wissen, Gott ist mit uns. Und er ist größer als dieses Virus, er ist größer als alle Maßnahmen, die beschlossen werden, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht. Gott hat einen Plan und er wird letztendlich zum Ziel kommen, weil er Gott Immanuel ist, Gott mit uns. Er legt alle unsere Feinde in den Staub. Das brauchen wir nicht machen. Und wir dürfen ihm vertrauen. Wir brauchen nicht mehr im Unglauben leben, im Zweifel, sondern wir dürfen eine Gewissheit haben, weil Gott es uns zusagt. Und manchmal dürfen wir auch so ein Zeichen von ihm erbitten und fordern, dass Gott bestätigt, was er uns zugesagt hat. So wie der Arzt es gemacht hat. Hätte machen sollen, so. Er hat es nicht gemacht. Aber Gott ist bereit, weil er weiß, manchmal ist es so schwierig in unserem Leben, dass es zu seinen Worten zu manchmal ein bestätigendes Zeichen braucht, dass wir wirklich sicher sind. Und er gibt es gerne, dieses bestätigende Zeichen. Dass wir sagen können, Gott, ich brauche da noch irgendwie eine Zusage, irgendwie ein, 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 ein Zeichen, dass ich weiß, ich bin da auch noch auf dem richtigen Weg. Und die Entscheidung, die ich da jetzt treffe, dass die in deinem Sinne ist und richtig ist. Bitte schenken mir solch eine bestätigendes Zeichen, so eine Bestätigung. Und Gott macht es gerne. Wir haben das immer wieder auch in unserem Leben erlebt, dass Gott dann so kleine Samenkörner manchmal auch größere ausstreut. Und wir dann erkennen und sagen, wow, ja genau, das ist das. Und jetzt weiß ich, ich bin wirklich richtig unterwegs. Oder manchmal kommen auch Sachen, wo Gott sagt, nee, lass die Finger davon. Es ist der falsche Weg, bieg nicht rechts ab, sondern geh geradeaus weiter. Ich bin mit dir. Egal, wie du dich entscheidest bei einer Weggabelung in deinem Leben. Was bleibt, ist Gott. Er geht immer mit dir und wird dich, wenn du mal falsch abgebogen bist, wieder auf den richtigen Weg zurückbringen, weil er Gott mit dir ist, für dich ist, für dich kämpft, dich segnet, dich erfüllt, für dich sorgt. Das ist Gott Immanuel. Und er kommt nicht am Ende der Zeiten erst, sondern er ist schon hier. In Jesus Christus. Aber seine Herrschaft, die er angekündigt hat, wird, wenn er wiederkommt, ganz aufgerichtet werden. Heute vielleicht punktuell. Merken wir das schon, aber es wird immer mehr. Bis am Ende nur noch er alles ausfüllt, weil diese Welt gehört ihm. Hier ist Immanuel. Gott mit dir, Gott mit uns. Amen.